0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。秦国动向，丹尼花光了积蓄，还欠了一屁股债，可能觉得就这样回国去挣那每月几千块钱人民币的工资，就等于彻底认输，还不如找棵树上吊算了。秦国栋说：“你还记得两年前你跟陈阳说的话吗？就凭你这聪明劲儿，还怕混不过那些洗盘子、送外卖、打黑工的吗？”丹妮说：“嗨，也就是发发牢骚，不着急。实在不行，咱不还有个女朋友呢吗？”顾亚敏说：“让我到他爸酒厂去，到时候想
1: 喝酒来找我哈。”秦国栋说
0: ：“那是还是纳帕瓦利的酒，誉满全球啊！哎，上个月中国跟美国就世贸组织的事谈的本来挺好，估计不是为这次炸大使馆的事，早就谈妥了。不过我看也是迟早的事，等中国加入了世贸组织，你这哪怕红酒就可以成箱成箱的卖到中国去了。”丹尼说，就那么一说，我还能真去吃软饭不成？就算英雄末路，也绝不能卖身吃软饭。餐馆的电视里正播放 C N N 的新闻采访，一个叫 Elon Musk 的年轻人 ，X. dot com 的 C E O， 互联网泡沫的幸运儿之一，刚提了一辆 McLaren 的 F 1超级跑车。和自己漂亮的女朋友正兴奋地向记者分享自己的幸福感受，但你看了一会电视，又喝了口酒，说道：“我从上大学开始就整天想着挣钱，每一天不再琢磨怎么把自己银行里的存款从一千两千变成一万两万，变成十万二十万。我来美国前终于攒了二三十万。”自己觉得挺有钱了，可还觉得不够。我当时想，怎么样把这二三十万变成二三百万、两三千万？当时以为最好的台阶就是一张美国名牌大学的文凭。现在文凭到手了，可等于一张废纸。
1: 陈阳说：“怎么就废纸了？”秦国栋
0: 说。对呀、啊，玉在匣中求善价，钗在河中待是非，谁都有被埋没的时候，难倒英雄汉的，就是时运这俩字。现在难倒你的也是这俩字。反者道之动，有无相生，难易相成，福祸相随。所以时运这东西最他妈孙子，变来变去的。行到水穷处，坐看云起时。柳暗花明，否极泰来。丹尼把酒杯在桌子上一蹲，说道：“行了，行了，谁上中学背课文没背过？天将降大任于世人也，必先苦其心志，饿其体肤，空乏其身。问题是，又苦又饿又不近女色，该学的本事也学了，都做了，就一定能成功吗？”从小到大看一百一千本书，从耶稣基督到释迦牟尼，从孔孟之道到,到五讲四美，千言万语汇成一句话，就是吃得苦中苦，方为人上人。真的吗？这世界上百分之九十九的人都在吃苦受难。从领着犹太人出埃及的摩西，到周游列国差点饿死的孔夫子。再到现如今科索沃、黎巴嫩、巴勒斯坦那些难民，他们受的苦还不够？哎，你们说，人这么自找苦吃，到底是为了
1: 什么？说完，又喝了一杯
0: 。陈阳给秦国栋倒酒，秦国栋喝得晕晕乎乎的，嘴里又开始跑火车了，说道：“为什么？就因为只有人上之人才算是人。”人下之人其实还是动物，人之所以为人，就是超越了动物本能。动物只需满足生理需求，这比较简单，其实就是饮食男女。动物吃饱了就不再吃了，交配季节过了就不交配了。但人不是，人吃饱了还要吃好，吃好了还要多吃多占。交配不论季节，而且可以。根本不以繁衍生命为目的，吃喝拉撒睡，睡觉还要席梦思，拉撒刨个坑不行，还得是个金马桶。超越了原来动物本能，就成了贪婪。不光是贪吃好色，而且要一直保住贪吃好色的权利，这样就产生了对权力的追求。权力是什么？权力就是。成为人上之人的保证。为什么那么多人争名夺位？因为这名位就是权力，名位才能保住贪吃好色的权利。有了权力后，想着不死，想永远拥有这种权力。自古君王好丹药，连秦始皇、汉武帝、唐太宗这种绝世人物都在所难免。找不到长生不老的丹药，那就来个千载留名。实际上，只是变相的长生不老，死了也要做人上之人。秦皇汉武，唐宗宋祖，关张赵子龙，秦琼尉迟恭，多少旷世明主、贤臣良将，不都这样吗？一将功成万骨枯，为了建立永垂不朽的千秋功业。哪管尸骨成山，千里无鸡鸣。人下之人，有时候不光算不上人，还不如动物。资本家们为了市场份额和企业利润，要剥削压榨他们的剩余价值；军事家们为了轻视流民，要让他们去当炮灰；政治家们为了个人的主义和革命理想，要挑唆他们内斗；宗教家们……丹尼打断他说道：“派对了。”你看那个《水浒传》里，王伦当梁山之主，只知道明火执仗的强取豪夺；到了晁盖做第一把交椅，就改成了杀富济贫，有了人生理想了；到了宋江，又改成了替天行道。怎么样？更上一层楼，境界高了吧？可本质上还是想着大秤奔金银，大碗吃酒肉，想着欺男霸女。只不过。想给自己的强盗行为披一个流芳百世的华丽外衣呗。两人正说的口沫四溅，郑婷婷比他们还兴奋的跑进来说，说有好几个人光着身子跑回来了。仨人结了账出来，带着酒意，跟着郑婷婷来到卡西莫多大街上，骚动的人潮在身边涌动。令他们怀疑，这些人平时是不是都躲在地底下的？只因为这次裸奔节，才从地下钻出来。看客大部分是学生，也有一部分学校的老师。有几个学生用车推着一个巨大的啤酒桶，用一根塑料管向纸杯里灌啤酒，卖给在街道上的观众们。有人支起了一个大音箱，反复放着马克兰站的《c a r n i v l 和《Harvest Time》。街道两侧不时爆发出阵阵的掌声和欢呼声，声音里充满了真情流露的狂野和放肆。秦国栋他们挤到街边，卡西莫多的这一段是裸奔的终点。三三两两参加裸奔活动的人。从远处跑来。在美国公开场合，全裸是违法行为，因此，就算街上站着一边维持秩序一边看热闹的两个警察睁一只眼闭一只眼，裸奔节的绝大多数参与者还是守规矩的，穿着一两件内衣。女的基本上穿的都比基尼，男的大部分穿着三角内裤。而且知羞耻的戴着舞会用的面具，但也有极少数是全裸，刻意要展示各自原始而私密的部分，而只有全裸的奔跑者才会获得现场观众一致的喝彩，甚至是尖叫。有个身材高大的男胖子从远处跑来，肚子高高挺起，虽然胖，但跑得一点都不吃力。到终点灯光下才看到胖子满脸络腮胡子，连内裤都没穿，一丛黄毛在硕大高挺的肚子下面，像一块巨石压着个鸟窝。那几个卖啤酒的可能是他哥们儿，围着他狂吼。胖子拿了杯啤酒，高高举起，向在场的观众们展示着胜利的姿态，不断喊着 “yes，yes，yes”。Yes, yes, yes 好像他是这次裸奔的冠军，虽然这种活动根本没有任何比赛性质。然后，胖子以卡西莫多主人的姿态，向随后跑回来的人高高的机长表示祝贺。忽然，远处的人群变得更狂躁，几乎沸腾起来，尖叫声此起彼伏。一个身形健美的奔跑者由远而近。几个围观者跟着奔跑，不时吹出尖利的口哨。跑进了是一个短发女孩，她全身赤裸，脸上和身上用金色油彩涂抹，在明亮的路灯下闪闪发光，身体修长、性感，细节一目了然。秦国栋看呆了，那不是顾亚敏吗？顾亚敏。向终点奔跑，双臂高高举起，宛如希腊女神雅典娜雕像的姿态。那个自视为裸奔冠军的男胖子情绪变得亢奋，扬起脖子向天空中发出狼一样的嚎叫。他和跑进的顾亚敏击掌庆贺，胖子从同伴手中要了一杯啤酒，递给顾亚敏。顾亚敏右手接过酒杯。一饮而尽，左手大拇指竖起，手臂高高举向空中。围观的人群更加躁动起来，尖叫声、口哨声、喊声震天动地。那个胖子和他的一个同伴把顾亚敏扛在肩上，高高举起，人群跟着胖子的狂喊，有节奏的鼓掌。秦国栋转身找丹尼，发现丹尼不见了。他再扭回头，看到丹尼已冲到那个胖子和同伙面前。顾亚敏刚从那胖子身上下来了，丹尼就把正试图拥抱顾亚敏的胖子推开。胖子被激怒了，上来要和丹尼斯打，被身边的哥们拉住。丹尼拽着顾亚敏胳膊往人群外走，人群爆发出阵阵哄笑。丹尼本想拉顾亚敏到偏僻的街道去，顾亚敏甩开他的手，捡起撂在街边一排停自行车的架子上的睡袍，披在身上。他脸上油彩依然金光闪闪，因为之前的奔跑和生气而呼吸急促。秦国栋等几个人围过来劝丹尼，顾亚敏厉声问丹尼。
1: 你干嘛呀？丹尼反问他：“你干嘛呢？”顾亚敏说
0: ：“我想干嘛干嘛。”郑婷婷低声对陈阳说：“什么呀？让全校男的免费看了个够，要是我早找个地缝钻进去了。”陈阳示意他不要继续说，郑婷婷白了他一眼，坑叽了一句。他又听不懂，丹尼继续问
1: ：“你干嘛这副打扮跑？”啊？顾亚民反问：“这怎么了？”丹尼说：“我是问
0: 你干嘛要这副德性跑。”二人鸡生蛋，蛋生鸡地，彼此质问了几个回合。丹尼发怒，大声叫道：“你就是个娇生惯养、没心没肺的小屁孩！”顾亚敏说：“哦，真的吗？因为我展示了我天然美丽又健康的身体吗？你哪儿来的呀？中世纪西班牙？我还以为你一直就喜欢我在你面前这样子呢。”丹尼气得噎住了，对着顾亚敏喊了一句中国话：“你他妈吃饱了撑的！”说完，扭头冲着棵树大口呕吐了起来。秦国栋和陈阳过去拍他的背，顾亚明理也不理，手一甩，扬长而去
1: 。裸奔节后，丹尼
0: 不见了。秦国栋不知道是快毕业了还没找到工作，还是自己的女朋友光着身子在大街上跑，让一众男人和自己的哥们看了一溜够，哪个让丹尼更痛苦？他给丹尼打电话不通，发短信，丹尼回了一条，说他出去继续找工作了。看到顾亚敏赤身裸体的那一刻，秦国栋感觉自己心理上轻微的经历了类似于美国人说的 PTSD， 暗自祝祷老天爷这辈子再不要让他看到任何一个男性亲朋好友的。老婆或女朋友裸体的样子，不过还是架不住有人会挑这话茬第二天，身高不到一米六的徐静怡就问秦国栋：“你觉得顾亚敏身材好看吗？”秦国栋说
1: ：“不好看。”徐静怡问：“为什么不好看呀？”秦国栋说。就是不好
0: 看，跟你没法比。徐建一说：“哟，还跟我比呢？那你说说，他哪些地方比不上我呀？”秦国栋说：“哪儿都比
1: 不上。”徐建一说：“真心话，你都看清楚了，他真比不上我吗？”秦国栋说：“我那天什么都没看见。”徐沁怡说：“没看见，那你怎么知道他比不上我呀
0: ？”秦国栋把奥威尔的房子转租出去，搬到纽约，暂时挤在徐沁怡那小屋里。他琢磨着，他和徐沁怡注册结婚得有个简单仪式，如果丹尼能在最好。他给丹尼发了个短信说，说他六月底结婚。让丹尼来参加。六月底，秦国栋和徐沁怡在曼哈顿的市书记员办公室办了结婚手续。秦国栋穿了身他到纽约后花一千二百美元买的，准备上班时穿的 Brooks Brothers 西装。徐沁怡穿了身花了八百美元租来的 Peter Lanier 的白色婚纱和一双。秦国栋花一千二百美元给他买的。j i m m y 数六寸高的高跟鞋，手指上戴着秦国栋送他的一枚 Tiffany 的白金钻戒。丹尼和陈阳、林佳佳一起参加了秦国栋的婚礼。秦国栋和徐庆怡办完结婚手续后，大家一起在附近的唐人街吃了个午饭，算是庆祝。饭前，一起在哥伦布公园和孙中山塑像。还有“天下为公”四个大字的纪念碑，拍了张集体照。秦国栋和徐静怡办完手续后，就去夏威夷旅行度蜜月。两个星期的蜜月里，徐静怡精致可爱外表下的文韬武略暴露无遗，让秦国栋对女人婚后的变化叹为观止。等他们回到纽约时，秦国栋已在下。成为二十四孝老公的道路上阔步前进
1: 了。秦国栋计划八月
0: 去 Dozen and Lufkin 正式上班，他入职的职位是投资银行部 a Sousi 经理，一年基本工资八万美元，新入职还可以额外拿两万的 signing bonus。陈阳入职了那家？国际物流公司的业务发展部基本工资是六万五千美元，但工作比较清闲，基本不用加班。陈阳也搬到纽约来了，租了个两居的公寓住。郑婷婷还没找到工作，又去了西海恩。丹尼和顾亚敏的恋爱结束了，两个灵魂一直在各自的平行时空上徘徊，终于没找到交集。丹尼离开奥威尔，到纽约临时挤在陈阳的住处。陈阳帮他在航运公司找了个临时工作。七八月份，陈阳的公司很多人休假，人手不够，丹尼去那里帮忙打杂，兼做出口运输报关的单据，每小时挣十美元。丹尼利用空余时间继续找工作。秦国栋。和徐静怡度完蜜月，回到纽约已是七月中。他联系丹尼和陈阳，陈阳去西海岸找郑婷婷去了，只有丹尼仍在纽约埋头干活，偶尔去几个面试碰碰运气。秦国栋约了丹尼周末到他和徐静怡新租的公寓吃晚饭，这是位于曼哈顿上东区的一间仪式一厅的公寓。1999年，热映了多年的肥皂剧《Friends》播到了第六季。徐静怡想找到《Friends》里那种上东区小子的情调，而且这里他去哥伦比亚大学上课，和秦国栋去五十二街上班距离相等。秦国栋对徐静怡说：“周末约了，带你来吃晚饭，跟你请示一下。”徐建一说
1: ：“哦，你已经叫他来了。”秦国栋说是。徐建一说：“那还什么请示呀？您内教布置任务。”秦国栋说：“是哦，下次先跟你说。”徐建一说
0: ：“我可没顾着你不让你跟朋友一起吃饭啊！可万一我周末有事？”或约了别人吃饭，怎么办？秦国栋没吭声。徐静怡
1: 接着问：“这丹尼还没找着工作呢？”秦国栋说：“是呀，不容易。”徐静怡问：“你挺关心他的？”秦国栋说：“哥木马。徐
0: 静怡问：“你们当初……”怎么就成了哥们了？秦国栋说：“都是同学，觉得他人不错。男的谁还没几个哥们？”徐建一说：“我怎么觉着一直是你和陈阳在帮他养？就他那家庭出身，能来美国留学也不容易。本来还有个不错的机会，可惜太贪心，这人挺不踏实的。”秦国栋说：“这话说的，每个人都有追求幸福生活的权利吧？”徐庆一说：“他想追求就追呗，又没人拦着他。他不是还想追那顾亚敏吗？你说他当初怎么想的？顾亚敏人虽然有点不要脸，可毕竟人家里有葡萄园，有酒厂，人家就算不工作，想怎么造怎么造。”他有什么呀？我看顾亚敏也就把他当一乐消遣。哎，你说顾亚敏那身材好看吗？徐静怡扮演贤惠主妇的角色，总算尽心尽责。她准备做四个拿手菜。秦国栋专门去买了瓶茅台酒。下午五点多，秦国栋忽然接到丹尼的电话。丹尼问秦国栋带个朋友来。可不可以？秦国栋说：“当然可以。”秦国栋挂了电话，跟徐沁一说：“丹尼要带一朋友过来。”徐沁一问：“他带一朋友来，菜
1: 不够吃怎么办？”秦国栋说：“都是
0: 哥们儿不够，就煮点冻饺子，下点挂面。”徐沁一说：“哟，那你说这冻饺子和挂面？”是我吃呀，还是他来吃呀？我们家可没这规矩。这人从小到大没人教吧？连刻不待客的道理都不懂吗？真没家教，随便什么人都往别人家里带。秦国栋说：“他这是把我当哥们，才不见外的。”古人云：“不速之客，敬之终极。您大人大量，就把他当来城里寻亲的农民兄弟。但连贫惜老，乐善好施。徐进已打断他说：“甭跟我嬉皮笑脸的，我们家可没农民兄弟，你们家才一堆农民兄弟呢。”六点刚过，丹妮带着一个朋友来。这人是个中等个头的胖子，属于身高五尺、膀阔十围那种，一对同龄大的眼睛。很有神，穿了件花花绿绿的夏威夷短袖衬衫，手里拎了个大锦盒。徐沁怡只瞅了一眼，脸上的笑纹就快看不见了。丹尼忙介绍说：“这是谭军，我大学同学。”秦国栋听丹尼提起过，谭军是丹尼大学时认识的一个铁哥们。丹尼说。他今天下午突然来了，也没提前告诉我。谭军说：“阿星说你们刚搬家，我手边刚好带了一套茶具，也不知道你们喜欢不喜欢啦。”秦国栋说：“喜不喜欢都笑纳了，不跟你见外。”他把丹尼和谭军迎进屋里，徐沁一面上周到细致。客人拘束的，向参加工作面试。谭军好奇的打量秦国栋这间公寓的布置，眼珠滴溜溜转得飞快。秦国栋问谭军：“你广东人？”谭军说：“潮州人，不过现在我在上海快一年啦。丹尼对徐静怡说：“徐静怡，谭军听说你爱喝茶。”专门带了这套紫砂茶具和这盒凤凰水仙。徐沁一问
1: ：“呀，他怎么知道的？”丹妮说
0: ：“他就是那种随时随地打听各种领导干部喜好的人。”谭军说：“你这家里的布置装
1: 修真有文化底蕴。”丹妮说
0: ：“人家这是老友记里的小资风格。”新鲜吧？谭军说：“我可不知道什么小资风格，你这门口好像缺个什么，下次把集装箱给你，顺便送块石头过来。”秦国栋问：“什么石头？”谭军说：“寿山石呀，可以，正在你这个屋门口招财辟邪啦。”丹妮听了大笑道。他又鬼扯
1: ，谭军也笑了。